0: Primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 1 al 7. Y vamos a hablar bajo el tema, esperando al correcto. Cuando tenga me dice amén. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Sí. Déjenme ver si es cierto <risa> Dice así la palabra del Señor Aconteció que Habiendo Samuel envejecido Puso a sus hijos por jueces sobre Israel Y el nombre de su hijo primogénito Fue Joel Le puso un bonito nombre Con un bonito significado y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se olvidaron tras la se volvieron, perdón, tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos Oramos Padre te damos gracias en esta preciosa mañana Por todo lo que tú haces en nuestras vidas Señor, nosotros estamos agradecidos Y por este momento Señor en el que nosotros podemos venir delante de ti y escuchar tu palabra, precioso Dios. Yo te ruego, Señor, que tú suavices nuestros corazones, precioso Padre, que nuestros corazones, Señor, no sean de piedra, sino que sean corazones, Señor, de carne, donde tu espíritu puede ser derramado, pues tú prometiste que derramarías de tu espíritu sobre toda carne, precioso Dios, y tu palabra es espíritu y tu palabra es vida, precioso Señor. Háblanos en esta mañana porque anhelamos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. La situación de Israel, mis hermanos, era, era triste eh, de alguna manera, pues Samuel, que era un hombre de Dios, había ya envejecido, ya estaba muy viejo, y él mismo había designado a sus hijos para que sus hijos fueran jueces en Israel. Lo que los jueces hacían en aquel tiempo no era simplemente llevar eh, litigios y, y pleitos y, y decidir sobre qué era lo que se iba a hacer, aunque también lo hacían, sino que estos deberían ser también líderes espirituales. Eso quería decir que su vida tenía que ir de acuerdo con la posición que ellos habían tenido. Desde que se empezó a perder eso, hermano, entonces entran a veces personas en posiciones de gobierno que no temen a Dios y comienzan a hacer barbaridades, ¿verdad? Así pasó con eh, los hijos de Samuel. A pesar de él ser un hombre de Dios, a pesar de ser alguien que servía a Dios desde su niñez a pesar de ser alguien que amaba a Dios con todo su corazón no sucedió así con sus hijos, de todas maneras él los puso como jueces y estos tremendos empezaron a, hacer, a recibir de la gente sobornos Mira, hermano la mordida no es de, de, de este tiempo, ¿eh? ni de ciertos países ¿verdad? Eso es algo que sucedió en todo tiempo. Entonces, en, en este tiempo ya existía eso y ellos favorecían al que tenía más dinero. Cuando había una, una situación eh, de, de pleito, eh, yo antes tenía el, la idea de irme a vivir a Guatemala hace muchos años, tenía ganas de regresarme. Andaba buscando colegio para mis hijos y, y andaba por ahí. Yo solo andaba haciendo mis planes, ¿verdad? Porque mi esposa me decía, yo no me voy. <risa> Y yo solo andaba haciendo mis, mis planes por ahí y me recuerdo que en una ocasión iba yo manejando un carro y, y yo iba a cruzar hacia la derecha, pero allá, hermano, ahí este carril es para cruzar a la derecha, ¿verdad? Este de acá es para seguir en medio o si alguien quiere, cruza a la derecha también, ¿verdad? El otro es para cruzar a la izquierda, pero si a este se acordó que era para la derecha, se avienta hermano mano y, y bueno, allá sí que se maneja la defensiva, ¿no? Entonces, eh, yo pues acostumbrado a, a manejar aquí ya por muchos años en Estados Unidos, eh, yo dije pues todo el mundo va a respetar Cuando yo doy la vuelta para acá Otro carro se me mete Venía otro de aquel lado Entonces él para no chocar con el que venía allá Porque venía más rápido Entonces me chocó a mí Imagínese con un carro Y me pasó las del, de aquel que traía el hacha verdad? Y era prestado No era ni siquiera un, un vehículo mío Entonces yo dije bueno va a estar fácil Él no tenía derecho a cruzar Yo sí Para no hacerse la larga llegó la policía y, y yo dije, bueno, fácil, me van a decir que yo tengo la razón. ¿Sabe cuál fue el veredicto? El, yo vi que el, 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 el del carro, el que me chocó, se fue y platicó con uno de ellos así como aparte, ¿verdad? Y yo, a mí no se me dio por ir a oír qué era lo que estaban hablando y se estaban arreglando realmente. Y cuando llegó conmigo me dijo, bueno, eh, pues la verdad es que los dos tuvieron la culpa, me dijo. Y yo me decepcioné tanto, hermano porque dije, no, no no puede ser, esto es injusto, esto no debería funcionar de esta manera. Y ahí regresé y dejé de buscar colegios y dejé de buscar todas esas cosas, dije, mejor no me amargo el alma, ¿verdad? Y, y entendí que Dios realmente aquí me quería tener y esa fue una de las, de las señales. Pero qué feo es cuando, imagínense, llegan dos personas, y eso era lo que estaba pasando acá, llegan dos personas a buscar justicia, yo decía, a ver, no, pero mira, hazme justicia a mí y aquí está el, el dinerito. Y ellos favorecían a las personas que tenían dinero. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los ancianos, los líderes también de Israel, comienzan a ver que estos jueces eran corruptos, que no temían a Dios, que no seguían el ejemplo de Samuel, que no tomaban en cuenta a Dios a la hora de tomar decisiones, ellos llegaron con, con, con Samuel, con el profeta, y le dijeron, Samuel, eh, danos un rey. Tus hijos no, no están muy buenos, es más, están malos. Eh, consíguenos un rey para que juzgue. Necesitamos un rey así como tienen todas las naciones. Ahora, ¿Cuál es el problema a veces? Fíjese, cuando viene alguna situación a nuestra vida, nosotros queremos resolverlo ya. Si algo no le gusta al ser humano, son los procesos, hermano. ¿Verdad que nosotros quisiéramos productos terminados? ¿verdad? Cuando usted compra un carro, por ejemplo, usted no va y dice, mire, quiero ver desde que lo están haciendo en la fábrica, ¿eh? Usted llega y, y, y quiere ver cuando están haciendo las llantas y cuando están haciendo… Usted no quiere ver nada de eso. Usted quiere el producto terminado. Ahí está el carro, lo compra y se lo lleva. Usted no quiere pasar por… Mire, y aquí sí que lo, lo, le, le ministran la paciencia a uno, ¿verdad? Porque si usted va al dentista, por ejemplo, y lo llevan por un… Si usted no tiene seguro… Le dicen, mira esa muela ya no sirve, te la vamos a sacar ¿verdad? Y lo que hacen es sacarle los dientes Pero si usted tiene seguro, ellos obviamente quieren dinero Y no estoy eh, denunciando esto, bueno sí, sí. <risa> Pero le, y le hacen un diente y medio medio Y luego vuelva por el otro y así lo Y dan ganas de decirle, oiga pues déle de, a todos los dientes Y sáqueme de aquí, ¿verdad? Y lo tienen a uno en un proceso, uno, a uno no le gustan los procesos, al ser humano no le gustan los procesos, no nos gusta esperar, nos fastidia tener que sentarnos a esperar algo, hermano, eso es horrible, vaya usted un día, no, no vaya, espero que nunca vaya, bueno, de pronto, ¿verdad? A la emergencia, ir a la emergencia del hospital, hermano, eso es, eso es una tortura, a veces duele más la espera que el dolor que uno trae. Es increíble las horas que uno se tiene que quedar ahí Nos impacienta, no nos gusta ¿Cuál es el problema de la impaciencia hermano? Que a veces nos, nos empuja a tomar decisiones no correctas Nos empuja a apresurarnos a solucionarlo En lugar de aprender a esperar y de entender Que Dios está en control de todas las cosas entonces, ¿qué sucede con el pueblo de Israel, hermano? El pueblo de Israel dijeron, no, 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 no. de aquí a que nace otro, de aquí a que ponen otro, de aquí a que se levanta alguien, no necesitamos un rey, necesitamos a alguien que nos dirija, necesitamos aquí una solución y vamos a ir con el profeta y le vamos a decir que se consiga un rey. Y es más, ya tenían ellos uno visto. Ya ellos habían mirado a quién realmente ellos iban a, a tomar como rey. Ahora, el problema es que se dejaron llevar por los ojos. Vieron a Saúl, hermano, y yo les he comentado a ustedes que Saúl era un hombre muy alto. ¿Cuánto cree usted que medía Saúl? Algunos dicen, hay un libro, aparte de la Biblia, que habla de Saúl y dice que él medía aproximadamente siete pies. Usted ha visto una. Mire, más alto que Shaquille O'Neal, hermano. Era Saúl, es lo que se cree. Dice que a todos, a todos los israelitas los miraba por debajo del hombro. Era grande. Entonces el pueblo de Israel dijo: Nosotros tenemos luchas, tenemos pleitos, tenemos pleitos con los filisteos. ¿Y los filisteos qué tienen, hermano? Gigantes. Se recuerda que ahí estaba Goliat. Y Goliat no era el único. Goliat tenía a sus hermanos y era de una familia de gigantes y había muchos gigantes. Entonces dijeron: No, 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 nosotros necesitamos un rey que sea grande, que sea alto, uno que nos pueda defender, que se pueda poner al tú por tú con Goliat y con todos esos filisteos y que él pueda entonces darnos la victoria como pueblo. Sin embargo, hermano. Eh, usted sabe que cuando Goliat apareció Uno de los que estaba escondido era Saúl Entonces la gente se, de, se dejaba llevar por lo que estaba delante de sus ojos. Y a veces nosotros como seres humanos y aún como cristianos en nuestra desesperación tomamos eh, eh, decisiones apresuradas, hermano, cuando quizá ya Dios tiene algo preparado y Dios dice, mira, yo estoy preparando esto y yo, yo voy a hacer esto en tu vida, pero a veces nuestra misma, eh, eh, nuestra misma impaciencia, hermano, nuestra falta de paciencia nos hace a nosotros tomar decisiones que son erróneas. Tenemos que permitir que Dios sea el que hace las cosas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué fue un error que ellos eh, eh, escogieran a Saúl? Porque Saúl realmente al principio era una persona que mostraba cierta humildad, mostraba así cierta, eh, como les menciono, fuerza en él pero al mismo tiempo parecía ser un hombre muy espiritual se recuerda cuando andaba buscando las burras no se le perdieron unas burras bueno, si no lea la biblia ahí está la historia y cuando andaba por ahí buscando hermano de repente dijo hey ¿Hay algún profeta aquí que, que nos pudiera? Y buscó de la palabra de Dios para resolver la situación por la que él estaba pasando. Entonces él mostraba cierta espiritualidad, pero después terminó sacando las uñas, hermano. ¿Usted ha conocido alguna persona alguna vez que era diferente cuando usted lo conoció y de repente como que sacó las uñas? Mi esposo dirá alguna, ¿verdad? <risa> o mi esposa dirá alguna. A algún varón Yo sé que aquí no hermanas Por favor no me miren mal Eso lo dije nada más porque esto se graba Y sale ahí y de pronto Ahí hay alguien ¿verdad? Pero a alguien le, le sucedió Quizá no, no entre parejas No quiero causar pleitos el día de hoy Pero ¿verdad que a veces nos desilusionamos Con alguien que nosotros Pensábamos que era Hermano y aquí aprovecho Cuidado, muchachas solteras. Están allá, ¿eh? bueno, No, pero hay algunas aquí también, algunas jóvenes acá. Cuidado, observen bien, porque a veces los príncipes se convierten en sapos. De verdad. Digo, más claro, no se la puedo poner, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor, porque les voy a Fíjese, Dios tenía planeado porque Dios tiene planes de bien para nosotros. ¿Usted sabía que Dios tiene planes de bien para usted? ¿Cuántos sabían que Dios tiene planes de bien, hermano? Entonces, si Él tiene planes de bien, ¿para qué nosotros nos apresuramos? ¿Por qué nosotros nos desesperamos cuando Él realmente tiene planes de bien? Y fíjese, Dios le había dicho al pueblo que le iba a dar rey, que le iba a dar un rey. Pero ese rey iba a ser escogido por él. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 17, versos 14 al 16. Deuteronomio 17, 14. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella esto era hablándole Dios al pueblo de Israel y la y la habites y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores ciertamente, mire Dios ya sabía que el pueblo iba a decir esto Queremos un rey sobre todas las naciones. Entonces el Señor les dijo, cuando ustedes digan eso, se los dijo muchos años antes, les dijo, cuando ustedes digan esto, entonces ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Quién lo tenía que escoger? Dios. Dios tenía que escoger el, el rey que sería para ellos. Dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. La clave está en la paciencia, Mientras ellos estaban viendo a Saúl como la solución al problema que ellos tenían, Dios estaba preparando la solución conforme él quería que fuera. Él estaba preparando a David, porque David no es que salió de allá y, y Dios mismo se sorprendió y dijo: Ajá, este es el que voy a poner. No, Dios ya le había puesto a él. Su, eh, eh, ya había puesto sus ojos en él entonces David allá donde nadie lo conocía un muchachito por ahí eh, cuidando algunas ovejas peleándose con osos hermano imagínese usted un muchacho de unos 15 16 años peleándose con osos y peleándose con leones Nadie lo conocía Pero Dios lo estaba preparando Dios estaba poniendo De su espíritu sobre él Para que él tuviera la capacidad Si era fiel con, con las ovejas Que tenía ahí Sería entonces un buen líder Sobre Israel Porque no vería a Israel Como su oportunidad de sobresalir Y de aumentar caballos Sino que vería a Israel Como las ovejas Que él iba a tener que pastorear Que cuando viniera viniera alguien a querer atacar al pueblo Él iba a estar dispuesto a levantarse en guerra Y a defender al pueblo Eso era lo que Dios estaba preparando para Israel Pero Israel puso sus ojos hermano En un hombre que estaba llevando al pueblo a la destrucción Un hombre que desobedecía a Dios Que terminó incluso buscando en la, en la hechicería la solución hermano, Porque buscando, consultando brujas terminó Imagínense, de tener un profeta de Dios que le hablaba la palabra, él se fue a consultar a, a, una, a una bruja. Imagínense, hermano, es como que un cristiano ande viendo a ver qué dice el tarot, ¿verdad? Me doy a entender en lo que le quiero explicar. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. Dios tiene preparado lo mejor para ti y para mí. Solo tenemos que aprender a pasar el proceso. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que decir Señor, yo sé que tú estás haciendo tu trabajo en mi vida. Yo sé que tú estás preparando lo mejor para mí. Solamente tengo que esperar en ti. Solamente tengo que aprender a tener paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque se pueden cometer errores, hermano. ¿Alguien ha escogido mal alguna vez algo? O de pronto usted fue y compró algo, ¿verdad? Y, y, y realmente no era lo que usted necesitaba. Y usted dice, ¡guau! Wow, o de pronto se lo vendieron bien caro, hermano. Y después se dio cuenta que, que realmente era, era mucho más barato. Yo tengo una tía política que le llegaron a vender un perrito una vez y lo compró por cachorro y era enano el perro, hermano. <risa> Tomó mala la decisión, ¿verdad? Parecita a mi tía, que Dios la bendiga. Entonces, las circunstancias actuales pueden llevarnos a perder la paciencia y tomar una mala decisión. Apresurarse puede terminar en un desastre, hermano. ¿Se está riendo todavía el perrito? Niño? Pero son, de veras son casos de la vida real, hermano. Yo no les estoy contando un chiste. Eso sucedió realmente entonces cuando no desarrollamos el fruto de la paciencia nos, nos perdemos al verdadero rey nosotros tenemos que esperar al rey el pueblo de Israel, fíjense, no era que ellos tenían que como discernir, será que Dios va a hacer algo será que Dios, no vamos a escoger porque no hay nada No había algo ya, había una promesa entonces usted y yo tampoco tenemos que estar ¿y será que Dios? Y será? si Dios lo prometió Dios lo va a hacer hermano y hay gente que comienza a dudar si Cristo va a volver a la tierra si Él dijo si Él prometió que regresaría, Él volverá, Él lo va a cumplir, hermano. Así como vino la primera vez, ya se había prometido, se había profetizado y estuvo aquí, también la segunda vez lo va a cumplir. Cristo viene a la tierra, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos están esperando a ese rey? Mire, si usted deja de esperar a ese rey, corre el peligro de que otro rey... De poner sus ojos en otro rey ¿Qué pide el mundo hoy, hermano? Mire, ¿sí ve todo el caos que se está volviendo en el mundo? ¿O oh, no lo ha visto? Se lo cuento si no lo ha visto, ¿verdad? Guerras, rumores de guerra, amenazas de guerra nuclear Que la comida se va a terminar Que la gasolina va a subir todavía más de lo que ya subió en cuanto pasen las elecciones, dicen que eso se va para arriba otra vez y el otro año va a ser muy difícil en esto de la venta del petróleo. Algunos dicen que van a eliminar los carros de gasolina, hermano, y que solo van a ser eléctricos. De aquí a unos años dicen que van a ser prohibidos los carros de, de, uh, de gasolina. Yo ya estoy buscando un museo que me compre los míos, ¿verdad? No, no es cierto, no estoy buscando un museo. Pero digo, ¿qué vamos a hacer con tanto carro? No sé cómo van a solucionar eso. Pero se escucha todo eso, hermano. Y dentro del caos que está pasando en el mundo, ¿por qué va a clamar el mundo, hermano? Hey, tenemos un caos acá. Necesitamos a alguien que venga y solucione este problema. Necesitamos una mente brillante de alguien que se levante y diga vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y vamos a hacer el otro. Y la gente comienza a poner su mirada en políticos, hermano. Que no tienen la capacidad De resolver absolutamente nada ¿Sabe qué necesita este mundo? Al verdadero Rey El problema de no esperar A ese Rey Es que nos van a traer otro Y la gente va a recibir a ese Mire, Israel no recibió al que le mandaron No lo recibió Y entonces están esperando ellos uno Y cuando aparezca uno que diga que ese es, lo van a reconocer. Esta historia se va a volver a repetir en ese sentido. Ellos van a recibir. Ahora, volvamos a nosotros. Si nosotros no ponemos nuestra esperanza en el verdadero rey, la solución que se nos presente la vamos a tomar como la correcta y ahí es donde vamos a cometer errores, hermano. Tenemos que vivir expectantes de que Cristo va a aparecer. Es cierto, un día vendrá, hermano, y, y Él establecerá su reino en esta tierra. Pero mientras eso pasa, Él quiere aparecer en cada circunstancia de tu vida. Él quiere que tú lo esperes a Él. ¿Para qué? Para que sea Él el que traiga la solución a tu vida. Para que sea Él el que te indique qué es lo mejor. Y así dejemos nosotros de estar tomando decisiones erróneas y a apresuradas hermano, sin saber realmente cuál es la voluntad de Dios Me doy a entender en lo que le quiero explicar, Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno Ahora, ¿cómo hacemos esto hermano? Mire, tenemos que aprender a esperar en el Señor Vaya conmigo a Salmo 37, vamos a leer del verso 4 al 8 Salmo 37, 4 al 8. Y a mí me gusta cómo dice, la yo sé que la Reina Valera dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero mire lo que dice la Reina Valera contemporánea. Si usted no lo tiene ahí, léalo acá, en la pantalla. Dice así, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Y esto es muy, me, me gustó como dice, porque a cuánto les gusta disfrutar de la presencia de Dios, hermano. Pero a veces nosotros limitamos la presencia de Dios, o por lo menos el concepto, lo reducimos al momento de la adoración o de la administración en la iglesia. ¡Ay, qué presencia de Dios! Sí, gloria a Dios, sí, es la presencia de Dios. Pero no se acaba ahí, porque la presencia de Dios está con nosotros en todo momento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que yo la puedo disfrutar siempre? La compañía de Cristo Jesús en nosotros, hermanos, en nuestras vidas. A través de su Espíritu Santo es todo el tiempo. Eso quiere decir que no solamente en la iglesia, porque eso me convierte a mí. Mire, yo lo dije el otro día. Denle un aplauso fuerte al Señor. Si se lo va a dar. Yo, yo lo dije el otro día, si nuestra, nuestra vida, nuestra relación con Dios se reduce a los días de iglesia, hermano, lo que tenemos es una religión. Y nosotros no somos religiosos, nosotros tenemos una relación con Dios donde yo puedo disfrutar de su presencia. Usted tiene, aparte de su esposa y su esposo, usted tiene personas con los que les gusta estar, ¿cierto o no? Que usted dice, la presencia de esta persona eh, es agradable, es eh, qué bonito platicar con ella, qué bonito platicar con él, qué, qué, qué bonito es estar. Usted disfruta esa presencia. Esa, ese es el tipo de relación que usted y yo tenemos que aprender a tener con Dios. De decir, el Señor está conmigo. Se me atravesó alguien en el en la autopista. El Señor está conmigo. Me pasó esto inesperado. Dios está aquí conmigo. Disfruto de su presencia. Eso me ayuda a mí a sobrellevar. Yo no estoy diciendo que uno no se va a afligir, que uno no se va a enojar, que uno no porque somos humanos y, te, y, y lidiamos todavía con esas cosas. Pero lo que tenemos que aprender nosotros es a, a, a saber y a disfrutar de la presencia del Señor. Entonces, si yo tengo una situación si yo tengo un problema Si yo tengo una aflicción hermano Algo que está agobiando mi corazón Tengo que aprender A disfrutar de la presencia de Dios Para que cuando yo venga delante de Él Pido conforme a su voluntad Porque estoy en su presencia Y entiendo que Él quiere lo mejor para mí Y entonces le digo Señor Yo sé que Tú tienes pensamientos de bien Tienes planes de bien y no de mal Que Tú al final Aunque me permites pasar por procesos, realmente me vas a dar lo que yo necesito así es que yo descanso y disfruto de tu presencia gracias por estar conmigo en la iglesia gracias por estar conmigo en el hogar gracias por estar conmigo en mi trabajo, gracias por estar conmigo mientras manejo mi vehículo gracias Señor porque tú estás conmigo tenemos que encomendarnos al Señor y disfrutar de su presencia Dios va con usted cuando usted Va en su vehículo. Él va oyendo lo mismo que usted va oyendo en el carro. ¿Verdad? Si usted lleva. ¿qué es? Bueno, no nos no metamos ahí, pero bueno. Número 5. El, el verso 5 dice: Pon tu camino en quién? En las manos del Señor. Confía en él y él se encargará ¿de qué? De todo. de todo Hará brillar tu justicia como la luz Y tu derecho como el sol de mediodía mira hermano cuando usted Cuando usted le están haciendo algo cuando, usted, cuando cometen una injusticia en contra suya Acuérdese de este verso Porque dice él hará brillar tu justicia Como la luz y luego dice, y tu derecho como el mediodía, así va a ser. Ayer estaba yo preparando esto y de repente me cayó una llamada, hablé con una persona y, y se quejaba de algunas situaciones que estaban pasando en, en, en su familia. Y yo lo que hice fue que mientras me hablaba, como estaba estudiando y, y tenía este verso precisamente, se lo mandé, se lo mandé en, en texto y le dije, mira el texto que te acabo de mandar después que terminemos la llamada y, y deja que Dios te hable.
1: Y yo le dije, mira,
0: deja todo en manos de Dios. Deja todo en manos de Dios porque Él se va a encargar. Hermano, yo tengo un abogado que me defiende, decía un, decía un canto por ahí, ¿verdad? Y cuando yo veo injusticias y cuando, hermano, me eh, porque no crea a los pastores, no toda la gente... Mucha gente nos quiere, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero no todos. Y no todos piensan bien de uno. No todos tienen buenos pensamientos hacia, hacia nosotros, nos critican, nos malinterpretan, qué sé yo. Y, y, y a veces toca oírlo. Hay ingratos que se atreven a decírselo a uno, hermano. Y hace poco a mí me pasó algo así. Y yo tenía ganas de defenderme, yo tenía ganas de discutir y, 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 y tenía, eh, eh, de, tenía varias cosas que quería decir, hermano. Yo simplemente le dije, Señor, en, en mi mente yo estaba, Señor, ayúdame a mantener la calma, ayúdame a no caer en lo mismo que esta persona está cayendo. Me voy a volver igual que ella si yo me, me pongo a, a discutir entonces simplemente le respondí lo mejor que pude sin ofenderle, aunque ella sí me ofendió a mí eh, y era familiar y mire hermano, pues, fue tremendo pero qué satisfactorio es saber que yo tengo un Dios que me defiende, que yo no tengo que hacer nada que quizá en el momento me voy a quedar con... Uy, me dieron ganas de decirle dos, tres cosas, pero que de todas maneras más adelante... Más adelante, Dios mismo es, sin que uno quiera nada para la gente, hermano, porque eso tampoco es bueno. No hay que desearle mal a nadie, al contrario, hay que decirle, Señor, ten misericordia. Aún en la misericordia de Dios, la gente se dará cuenta y al, al, algunos de ellos hasta vendrán después y dirán, perdóname, yo hice mal, no estuvo bien lo que hice. Tenemos que poner toda causa delante del Rey, que sí sabe juzgar con justicia, hermano, del que no se deja sobornar con dinero, del que no se deja sobornar con absolutamente nada, sino que dará la justicia a aquellos que confían en Él. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Y me encanta esta, hermano, porque mire lo que dice el verso 7, guarda silencio ante el Señor quiere que se lo diga un poquito más claro, cállate. O sea, a veces, es, a veces estamos... ¿Verdad? ¿Y usted ha visto gente que no se calla, hermano? Sí, el que está predicando, van a decir ahorita. ¿Ha visto gente que, hermano, habla y habla y habla y eh, habla? Me dio risa porque escuché un, un, un tipo que estaba hablando, eh, un comediante estaba diciendo que que a la que hizo el papel, a la mujer que hizo el papel de, de principal en una película de los simios, algo así, dijo, yo no vi la película, le deberían de dar un Oscar, dijo. Porque interpretó muy bien el papel, dijo, no dijo una sola palabra en las dos horas de la película, dijo. Y el premio se lo deberían de dar, dijo, porque para que una mujer no diga nada durante dos horas, eso lo dijo él, no lo digo yo, ¿eh? pero también habemos hombres que no nos callamos y tenemos argumentos y tenemos cosas y estamos quejándonos y estamos a veces con Dios nos estamos quejando y el Señor a veces dice cállate, cállate porque el estar hablando y tanta cosa que tú estás diciendo como eso es lo que estás oyendo recuérdese que la fe viene por el oír y por el oír, por el oír la palabra pero si yo cierro mi oído a la palabra y soy solo yo el que estoy hablando, yo soy el que estoy ministrando mi alma. Porque yo estoy hablando, y yo estoy diciendo, pero esto me pasa. Y, y cada vez que estoy acordándome y comentando de lo que, de lo que me hicieron y de, de lo mal que, que, que se escuchó y estoy ministrando mi alma. Y entonces, hermano, lo que estoy haciendo es que no recibo lo que Dios realmente tiene para mí. ¿Por qué no mejor esperar al rey? A que Él juzgue A que Él diga Y que lo haga con justicia Entonces dice, dice la palabra Hey, guarda silencio delante del Señor Deja que Él actúe Deja que Él haga Espera en Él, dice No te alteres Por los que prosperan en su camino Ni por los que eh, practican la maldad Desecha la ira y el enojo No te alteres que eso empeora las cosas alterarse no le va a servir a usted de nada hermano alterarnos no nos va a servir de nada tenemos que guardar aprender a guardar la calma y mire y más que todo en el hogar en el hogar yo creo que tenemos que aprender a guardar la calma no hay necesidad de alzar la voz de discutir cuando nosotros tenemos alguien que rige en nuestras vidas, que es un Rey, que se llama Jesucristo. No hay necesidad de que nosotros querramos resolver o buscar soluciones de alguna manera, cuando, cuando debemos aprender a esperar en Él. Y Decirle Señor tú vas a hacer ese milagro No sé por qué lo estás alargando Ya lo siento yo demasiado largo Pero tú sabes lo mejor Tú sabes lo que estás haciendo conmigo Yo voy a guardar silencio No voy a reclamar absolutamente nada Ni a la gente, ni a ti Voy a aprender a esperar Y yo sé que tú harás tu voluntad en mi vida Hermano, usted y yo debemos experimentar eso tenemos que aprender a esperar en el Señor ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno El pueblo de Israel escogió Escogió mal, se apresuró Y las cosas fueron de mal en peor Ahora, Dios siempre dará lo mejor A los que le dejan a Él la elección Ayer eh, estuve casando una pareja acá y les entregaron una Biblia No sé realmente Qué pasó por sus mentes Cuando les entregaron la Biblia Aunque ellos sabían que eso iba a suceder Era parte de la, de la ceremonia Pero yo la puse en las manos de, de ellos Y les dije El mejor consejero que existe Es Dios Porque Él Realmente lo sabe todo Él es el experto Y usted hermano Yo lo he dicho en un par de oportunidades acá cuando usted se encuentra en algo que usted no sabe cómo arreglar, usted busca a un experto que se lo arregle, ¿cierto? Porque si usted se apresura a hacer algo que usted no sabe, puede cometer un error y puede arruinar más lo que usted estaba tratando de arreglar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Si nosotros le dejamos la elección a alguien eh, que no sabe, Va a elegir por nosotros pero va a elegir mal Si nosotros le dejamos la elección al Señor Él va a elegir lo que para nosotros es mejor Entonces nosotros tenemos que aprender a decirle Señor tú eres el que vas a elegir por mí Ahora rápidamente ¿Cómo se forja la esperanza hermano? Fíjese cuando tenemos el Rey correcto ¿Qué sucede en nosotros? Cuando esperamos en el Señor En lugar de tomar decisiones solamente Basados en nuestra desesperación. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Empezando en el verso 1. Y me gusta cómo dice la... La Reina Valera Contemporánea Dice así Así pues Justificados por la fe Tenemos que Paz Con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Los que estamos aquí Todos hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador Ok Hemos sido justificados A través de la fe En Cristo Jesús Cierto Cierto ¿cuántos justos hay aquí? ¿sabe que Dios lo ve a usted como si nunca hubiera pecado? A la, a, a la gente le cuesta un poquito creer eso pero es la realidad delante del Señor por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario nos presentamos delante de Dios como justos o sea, es como que, como que usted vaya a la corte después de ver muchos tickets y le dice, no aparece nada, aquí no hay ningún ticket, no hay ninguna acusación en contra tuya, por favor, vete a tu casa, no hay nada en ti. Así nos mira el Señor a nosotros, hemos sido justificados. El haber conocido a Cristo nos ha traído a nosotros, ¿qué? Paz. ¿Qué? ¿Cuál era la promesa del Mesías? Que Él sería príncipe de Paz. Entonces, Él ha venido a establecer paz sobre nosotros. Cuando aprendemos la espera, eh, a esperar en el Señor, hermano, aprendemos a disfrutar su presencia porque tenemos paz. Mire, eh, eh, de veras, hermano, Dios a nosotros nos llamó a vivir en paz, a vivir tranquilos. Tenemos paz para con Dios y al tener paz para con Dios, eso significa que nosotros nos convertimos en personas pacificadoras. Que recibimos del Señor la paz Porque estar en paz con Dios es, es lo contrario de estar en pleito ¿verdad? Y eso es lo que hay que ver Porque a veces hermano Cuando cuando no estamos en paz con Dios Lo que realmente nos está haciendo falta Es reconciliarnos con, eh, con el Señor Hay algo que está afectando nuestra, nuestra relación con el Señor Y necesitamos arreglar eso Para poder estar en paz Cuando no disfrutamos de la paz Tenemos que venir y revisar Nuestros, nuestros corazones Y decir Señor eh, Hay algo que está interrumpiendo Yo soy un hijo tuyo Yo he creído en ti Yo he creído que tú has perdonado mis pecados Yo he creído que tú eres... El el Salvador de mi vida Yo he creído que tú eres mi Señor Que tú eres mi Rey Entonces necesito que tú traigas Esa paz a mi vida ¿Para qué sirven los gobernantes, hermano? Para que los pueblos vivan en paz Entonces nosotros, hermano No podemos esperar Que el, que el gobierno de este país Nos dé paz Lo que pueden traer Es conflicto en un momento dado a las, a las familias y a la gente Eso es lo que el mundo hace realmente en algunas oportunidades El único que trae la verdadera paz a nuestras vidas es Cristo Jesús Número dos ¿Qué más hace hermano? ¿Qué más, eh, trae, ¿Cómo se forja la esperanza? Nosotros como hijos de Dios Tenemos acceso a la gracia que nos ayuda a mantenernos firmes Verso dos dice por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos ¿qué? firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando una persona pasa por situaciones difíciles, un cristiano a veces tiende a retroceder Tiende a alejarse de Dios en lugar de fortalecerse, en lugar de estar firme hermano Y lo que nosotros tenemos que hacer en el momento en que, en que estamos pasando por una situación difícil Es venir delante del Señor, ser honestos Hermano no hay ningún problema en que nosotros expresemos cuando no nos sentimos bien Cuando la cosa no está funcionando bien a veces el, el, el evangelio pare, pareciera un estatus ¿verdad? ah no, sh, que nadie que nadie sepa mi sufrir ¿verdad? como decía que canción. que nadie conozca y, y yo tengo que poner cara de que todo está bien no, a veces no está bien todo y nosotros tenemos que ser honestos y venir delante del Señor y si tenemos confianza con alguien con algún líder o con, eh, con el ministro venir y decirle eh, pastor esto me está pasando me da pena pero esto es lo que está sucediendo si nosotros no aprendemos a ser eh, sinceros hermano en ese sentido no, po no podemos recibir la ayuda que realmente nosotros necesitamos entonces nosotros tenemos delante de Dios que acceso a qué, hermano, no a un juicio a veces no nos queremos acercar a Dios a confesar un pecado porque pensamos que Dios está listo para fulminarnos hermano para decir otra vez Tropezaste de nuevo y con la misma piedra Dios no está esperando para darnos un juicio dice que tenemos acceso a qué a esta gracia Señor fallé pero aquí estoy delante de ti yo sé que tu gracia es suficiente yo sé que tu misericordia es, es nueva cada mañana me acerco a ti porque te necesito tenemos acceso a la, a la a la gracia, ¿cuántos dicen amén? A la gracia que nos hace estar firmes. ¿Por qué estamos firmes nosotros, hermano? ¿Por qué está usted aquí hoy? Por la gracia de Dios. ¿Por qué estoy yo aquí hoy parado? Por la gracia de Dios. Porque Dios, no porque, ah, hermanos, que yo sí me he mantenido. Ah, yo sí. Yo porque, ah, usted no sabe la unción que yo me cargo. No, es por gracia, es porque tenemos acceso, es porque en el camino sí hemos cometido errores, sí. En el camino sí hemos caído, pero nos hemos levantado porque esa gracia ha sido suficiente para ponernos de pie y para llevarnos hacia adelante cuantos dan gloria al nombre del Señor. Número tres, aprendemos a gozarnos en los procesos difíciles. Esperando el buen resultado Verso 3 dice Y no solo esto Sino que también nos regocijamos En los sufrimientos Porque sabemos Que los sufrimientos Producen resistencia ¿Cuántos han levantado pesas aquí? No se nota ¿eh? No, no es cierto No es cierto hermano Sí se nota Se ven bárbaros ¿Verdad que usted a veces Vengo agresivo el día de hoy? ¿Verdad que los que han levantado pesas? Yo sé que algunas mujeres también han levantado pesas a veces Nada más que les dio pena levantar la mano Pero ¿verdad que usted empieza con una pesita así? Y poco a poco le van dando una más. Si usted agarra un entrenador Poco a poco él mismo lo va, lo va impulsando Y le va diciendo aquí está esta hora y, esta... y cuando uno mira la... El peso uno dice, no hombre, con esto yo no voy a poder. Pero realmente en ese proceso, aunque es incómodo, es doloroso. Hermano, hacer ejercicio al siguiente día, eso es como que a uno lo han apaleado. Y por eso es que algunos al recibir ese dolor ya no siguen. Yo les animo, si usted empezó, siga, <risa> siga. Siempre va a doler, siempre va a doler, porque lo que usted está haciendo es ejercitando sus sus músculos, y no, no es por cuestiones de estética, eso le va a ayudar a usted a vivir una vida un poco más saludable. Digo aprovechando el minuto de salud con César Martínez, ¿verdad? Pero ¿por qué le menciono esto? Porque lo quiero trasladar a lo espiritual. Los procesos son, son a veces dolorosos. Ah, ¿usted ha oído a alguien que está haciendo ejercicio? Ah, pero es un dolor sabroso, es un dolor rico, dicen, ¿verdad? Porque saben que están esperando un resultado de ese ejercicio que están haciendo. Entonces, en lo espiritual debería de ser lo mismo. Ah, estoy pasando por una situación, me está doliendo esto que está pasando conmigo, pero yo sé que esto va a crear en mí... Una resistencia, voy a en la próxima vez que eh, si me volviera a pasar esto mismo, yo ya estoy preparado, ya tengo el músculo bien preparado para re resistir cualquier cosa, y si es mayor aún, ya tengo la fuerza suficiente para lograr salir adelante. ¿Por qué? Porque sé que en el Señor espero, espero lo mejor de Él. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces los sufrimientos producen resistencia, hermano. son necesarios en nosotros, yo quisiera predicarle un evangelio donde los problemas se terminan, pero no es así, no existe siempre, es más el Señor lo profetizó, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo, dijo Él, entonces ejercitémonos en el sufrimiento. En el proceso, esperemos en Él, no tomemos decisiones apresuradas, no nos vayamos con lo que pensamos o, ve, o vemos que es lo mejor, esperemos en el Señor y Él hará las cosas y mientras tanto disfrutamos de su gracia, de su amor y de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Número cuatro, porque ya tengo que terminar. Nuestro carácter se forma en el sufrimiento porque aprendemos a tener paciencia creyendo en el Señor. Verso cuatro. La resistencia produce que Un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Cuando nuestro carácter se forma como cristiano, hermano. Mire, yo, yo veo gente que tiene muchos años en el Evangelio pero que el carácter no se les ha formado y cualquier cosa los tumba, hermano. Y se cayó la bolsa, no sabe ni qué es eso, pero está afligido. Y se, 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 de, se deprime y se, se asusta por cualquier cosa o cualquier cosa lo tumba y hay que volverlo a levantar otra vez y hay que ayudarlo y, y se empieza a quejar porque no hay nadie que me ayude y no hay nadie que me diga y nadie me ha llamado y el pastor ni siquiera cuenta se ha dado. Y al final uno termina de culpable, ¿verdad? pero un carácter que, que se forma, hermano, a través de la resistencia. A veces cuando gente se ha quejado conmigo, y me dice, usted ni siquiera me llamó. Y yo le digo, ¿y qué tal si Dios fue el que me puso a que no le llamara? ¿Se ha puesto a pensar en eso? No me estoy justificando, yo procuro cuidar a las personas, pero ¿y qué tal si fue Dios el que quería realmente dejarte así para que tú puedas formar carácter? para que aprendas resistencia y no necesites de mí y dejes de estar poniendo tu mirada en hombres y comiences a esperar en el verdadero Rey, que es Cristo Jesús, en su palabra, en sus promesas, en lo que Él ha determinado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, de veras, la próxima vez que usted se sienta así, digo, de pronto no usted, pero los que me van a ver a través de la, de la cámara, que alguien se sienta así como que le tiembla la barbilla verdad. nadie me ha llamado y nadie me ha dicho acuérdese de uno que nunca lo va a dejar, que su presencia estará con usted siempre y que esa presencia hasta la puede disfrutar y decir Señor me dejaron todos pero aquí estás tú en este lugar conmigo, tú nunca me vas a dejar ¿Cuántos dicen amén el carácter aprobado, hermano. Tiene que ser un carácter aprobado. Porque hay unos que tienen carácter, pero mal carácter, ¿verdad? El problema es que ese no es aprobado. Haz que yo soy agresivo. Sí, pero ese, ese no necesariamente es aprobado. Tiene que ser un carácter aprobado. Y este carácter aprobado produce esperanza en nosotros. Tenemos que esperar en el Señor. Señor, Tú tienes un tiempo. Señor, Tú sabes... Cuándo vas a hacer las cosas Número 5 Quien espera en Dios No será avergonzado Dice Y esta esperanza No nos defrauda Porque Dios Ha derramado su amor En nuestro corazón Por el Espíritu Santo Que nos ha dado Mire El que toma Usted ha tomado alguna vez Alguna decisión apresurada Y le ha dado vergüenza cuando de repente, o de repente pensó que algo era de la manera que usted se imaginó y fue y le discutió a la persona equivocada, solo para darse cuenta que realmente no era el asunto como usted lo había pensado. Y ahí es donde la gente empieza. <risas> Algunos ni siquiera lo aceptan, ¿verdad? Y todavía siguen montados ahí. Pero otros realmente terminan avergonzados. Por, por tomar una decisión apresurada. Pero dice la palabra que la esperanza no nos defrauda. La esperanza no avergüenza, dice la versión Reina Valera. Cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor no seremos avergonzados permítame repetirle esto una vez más, el que le cree a Dios no sufrirá de vergüenza por ello lo pueden querer avergonzar se pueden querer burlar de usted se pueden querer burlar porque usted tiene fe y usted tiene esperanza en el Señor pero tarde o temprano hermano Dios lo levantará y no sufrirá de vergüenza el haber esperado en aquel que un día vendrá porque lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer hermano, lo va a cumplir el mismo le dijo al pueblo de Israel, yo les voy a cuando ustedes empiecen a decir que quieren rey, dejen que yo escoja por ustedes, dejen que yo ponga al que yo quiero poner, le voy a poner de mi corazón en él, va a ser según mi corazón dejen que yo lo ponga dejen que yo escoja lo mejor para ustedes si ustedes quieren escoger van a cometer muchos errores, entonces hermano la enseñanza hoy es tengamos esperanza en el Señor tengamos confianza en Él quizá usted está en el medio de una de una encrucijada y dice no sé realmente qué escoger pídale entonces al Señor la paz y dígale Señor dame la paz para que yo pueda tomar una decisión no conforme a mis sentimientos no lo que yo veo mejor, un Saúl grandote y, y fuertote cuando tú quizás tienes a un Davidcito por ahí todavía muchachón, deja que Dios te ayude deja que Dios sea el que te dé lo que realmente te conviene ponte de pie por favor